0: Alimente!
1: Nutrição e ciência!
0: Eu sou a Aline Aguiar, nutricionista professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense.
1: E eu sou o Renato Nunes, professor da UFJF e nutricionista.
0: Hoje vamos conversar com o Luiz Carlos Gomes Júnior. Ele é formado em Educação Física e também em Nutrição.
1: E o Luiz Carlos também é mestre em Ciência da Nutrição e está cursando doutorado em Saúde Coletiva na UFJF.
0: Ele é professor do IEF Sudeste Minas Gerais, Campos Barbacena.
1: E também é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Região 9. Seja bem-vindo.
0: Bem-vindo, Luiz Carlos. É, a gente está muito feliz com a presença do Luiz Carlos, representando como presidente o CRN 9, Minas Gerais. Vamos conversar hoje sobre ética, código de ética profissional, que é um tema... Bem recorrente no CRN, todos os conselhos nacionais, regionais e federal. E ter o Luiz Carlos aqui é um privilégio para o Alimente.
1: Seja bem-vindo, né, Luiz Carlos. É, a gente sabe a importância do conselho e a gente sabe é, o quão pessoas como você são importantes para nós, né? Abdicar do seu tempo, abdicar da sua, muitas vezes da sua família, da sua carreira, para defender todos os nutricionistas né, de Minas Gerais e junto do CFN né, nos, né, colaborar e, e fazer o que normalmente se faz, que é trabalhar e lutar pela nutrição. Tá? É um prazer muito grande estar aqui com você e a gente deseja sucesso, né, porque o seu sucesso também impacta no nosso, ao longo da nossa vida. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Né, é, em nome do CRN9, o convite feito pelo é, pelo grupo que vocês trabalham aí, que eu organizo esse podcast, a pessoa do professor Renato, a pessoa Aline. É, Para mim, enquanto nutricionista, é gratificante. Para mim, enquanto presidente, é muito gratificante. Para mim, na condição de professor, é algo prazeroso. porque é a oportunidade que a gente tem de trocar um pouco de figurinhas, né, trocar informações que às vezes estão centradas em alguns locais e necessariamente não está chegando para todo mundo. E essa é uma das grandes preocupações que a gente tem em relação ao que acontece no conselho, seja no regional, seja no federal. E, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite de vocês para poder contribuir no que for possível aqui.
1: Então Vamos começar esse bate-papo, Luiz. Eu vou começar te perguntando como é que você define ética profissional dentro da nutrição?
2: Na hora que eu olhei esse, é, esse roteiro de perguntas, eu parei para pensar, gente, deixa eu ver o que, que eles estão querendo em termos de informação aqui, porque a dúvida deles é a dúvida de um... Ou melhor, o, o formato que eles levaram esse, esse roteiro bate com a dúvida de muitos profissionais que estão aí fora. Então, quando eu falo em ética profissional, eu eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito, inclusive, da própria disciplina a qual a gente atua. né E assim, falar em ética profissional é algo que gera, muitas vezes, desconforto, gera eh, discussão, gera pontos contrários, mas gera tomada de decisões que são necessárias, porque, mais uma vez, a profissão de nutricionista não se restringe a uma pessoa. Sem minas a gente atua perante a mais de 15, 17 mil profissionais. No Brasil, nós estamos com mais de 170 mil. Então, é uma responsabilidade muito grande. E a definição de ética profissional para dentro da nutrição, eu até peguei aqui o, o código de ética, que eu gosto muito desse, desse embasamento pontuado e falando onde está. Né? É, eu gostei porque quando eu, eu saí para o doutorado esse código de ética praticamente estava saindo, saiu em 2018, é o ano do código, né? Então, assim, e ali eles colocam uma situação interessante, que está aqui, ó, seus princípios, responsabilidades, direitos e deveres devem ser reconhecidos como cerne da prática diária em todas as áreas da nutrição. Ou seja, a ética profissional dentro da nutrição não pode ser um conteúdo voltado só para uma área de atuação, é para todas as nossas áreas. Porque, independente de trabalhar em qualquer uma das áreas que a gente tem, a gente, com certeza, continua profissional da saúde, continua respondendo a um código de ética que delimita as nossas ações, que algumas vezes tem que restringir algumas ações. Muitas das vezes ela é questionada, Ah, mas a ética profissional que está escrita no código é fora da realidade. Eu ouso falar que alguns artigos podem, inclusive, estar desatualizados, mas é, são artigos que, naquele momento, quando foram corrigidos em relação ao código anterior do ano de 2004, trazia algo de novo para a realidade. Em função da pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos, em dois anos, uma mudança radical no mundo, uma mudança radical na nossa realidade profissional e que impactou, inclusive, na forma como a gente atua enquanto profissional da saúde. Eu não sou influenciador digital, eu sou um profissional da saúde que utiliza dos meios digitais para poder acessar pacientes, clientes, sociedades, equipe de trabalho e tudo mais. Então, eu tenho que saber muito bem onde eu chego. E, para isso, a ética profissional dentro da nutrição vem trazer o quê? Um caminho para que eu não erre. E mais uma vez, a ética profissional não é para uma pessoa, o código de ética não é para uma pessoa. Nós somos muitos e não tem condição da gente considerar que, em Minas Gerais, com mais de 90 instituições de ensino, todos têm o mesmo nível de formação, todos têm o mesmo compromisso na formação. Então, a gente tem instituições com dificuldades, instituições com facilidades e o que vai comprometer na formação desse profissional, que são pessoas com bagagens e vivências diferentes que, na prática, vão trazer uma leitura da sociedade que a gente vive diferente. Então, essa ética profissional nossa tem uma relação direta com o que cada profissional cada nutricionista faz e que pode comprometer a integridade, a saúde da sociedade, mas pode comprometer também a área de atuação profissional e, acima de tudo, a profissão de nutricionista.
0: Então, Luiz, é, até você falou um pouco aí da, do histórico, do, do, das resoluções do, do Conselho de ética, do, do CFN, sobre é, a ética profissional. Então, em 2004 foi o primeiro... A primeira resolução, acho que antes tem uma outra anterior, depois 2004, 2018... Tem uma anterior. É, 2018 e 2020 muda por conta da pandemia. E isso é importante deixar aqui frisado, né? até para a questão do atendimento remoto, que foi permitido aos nutricionistas terem o atendimento online, os pacientes né? e também na sua atuação profissional. É importante a gente ver a adaptação que o Conselho Federal né, e o CRN, com as demandas dos nutricionistas passando para o CFN, CFN em diálogo com os CRNs, que precisa mudar, as coisas evoluem, né? Então, as adaptações são necessárias, mas tem pontos que são direitos e deveres do nutricionista que eles não podem deixar de consultar sempre o, o, o código de ética para não ferir ali a sua atuação. Por exemplo, na sua atuação como. Presidente do CRN9, você percebe quais infrações assim, mais comuns é, de denúncias junto com o um Conselho que você tem visto que pessoas têm ali é, não respeitado o Código de Ética?
2: Um dos problemas maiores que a gente tem encontrado é a questão da... como é que chama isso? Do antes e depois. Infelizmente, as pessoas não consideram que isso possa comprometer a saúde do outro. E acham que isso não interfere na visão que esse ou aquele paciente vai ter em decorrência de algo que está sendo divulgado. E sempre que toco nesse ponto, que vem acontecendo com grande frequência na área de. Na, nessa situação do antes e depois, enquanto infração, a gente. É a gente encontra uma realidade e aí eu faço uma uma associação com algo que a gente tem na educação física, que é no treinamento esportivo, onde a gente tem o princípio da individualidade biológica. Então, esse princípio, o que que ele mostra para gente? Nem tudo eu posso fazer para todos. Eu, eu trago isso da educação física para dentro da nutrição, é algo que eu tô, muitas vezes a gente viu isso em outros conteúdos, em outras formas de abordagem, mas que as pessoas parecem que esquecem a partir do momento, ou que estão quase formando, ou que formaram, ou que começaram a atuar. E com um enorme agravante. Eu não sei se nós vamos ter uma oportunidade para noticiar aqui, se a gente vai ter uma oportunidade para citar esses comentários da Aline a respeito dessa questão não presencial, mas quando eu falo desse agravante, é o quê? Como que as pessoas enxergam o atendimento que é feito para com esse paciente distante. O atendimento que é feito para uma situação que todos têm uma internet adequada, no Brasil, enquanto professor da área do, do ensino básico, né, é uma das coisas que eu questiono, as pessoas, nós temos ainda muitas que leem e que não entendem. né? Então, por muito tempo foi utilizado o termo analfabeto funcional. Infelizmente, isso não é passado. Isso é presente. E aí, eu não tenho só paciente, cliente, que efetivamente é, exerça o seu. É, tenha conhecimento para poder acompanhar um raciocínio por parte de um profissional através ou por intermédio de uma câmera digital, ou de um computador, ou de um celular. Então, isso, para mim, é um grande problema. Então, além desse antes e depois eu tenho ficado assustado com algumas condições que têm acontecido em relação a que é, o espaço que muitas das vezes os profissionais não ocupam ou tentam é, entrar na área de outros. E aí seja nutricionista entrando em outras áreas, seja outros profissionais, que no caso não, não estão infringindo o código de ética, mas estão infringindo a questão do exercício legal da profissão, tentando atuar como nutricionista. E as redes sociais, conforme eu falei, em 2020, a gente teve o um boom da pandemia e houve um boom das redes sociais. Nós precisamos ter, por parte do federal e do sistema CFM-CRM, eu, digamos assim, eu brigo bastante pelo sistema, por defender que nós somos um sistema. E a gente precisa ficar atento a isso. Que as redes sociais, se por um lado ajudam, e ajudam muito, por outro lado, alguns utilizam de maneira negativa. E esse utilizar de maneira negativa coloca em risco a própria atuação profissional e eu acrescento, sem fazer nenhum, vou considerar nenhum é, terrorismo, eu acrescento a situação de colocar em risco a própria profissão. Porque, às vezes, por erros que acontecerem nas redes sociais, por erros de condutas de profissionais nutricionistas, pode-se somar vários fatores que já dificultam a atuação do profissional como um todo seja em qual região for. E aí eu falo que eu sou mineiro e falo ai. né? E enquanto mineiro falo ai, eu adoro 853. Então, os 853 municípios, nós não temos 853 Belo Horizonte, nós não temos 853 Juiz de fora. né? Então, eu tenho uma realidade que é muito diferente de local para local. E isso acaba comprometendo a atuação profissional e a conduta dos profissionais, e com um agravante, tá? que eu chamo atenção aqui. É, muitas das vezes se escuta bastante que ah, o conselho não faz nada. É importante identificar as ações do conselho, normatizar, disciplinar, fiscalizar, e, acima de tudo, orientar. Então, quando a gente fala que no conselho é, precisa fiscalizar, eu tenho hoje 11, seguindo para 13 fiscais, para 853 municípios. E às vezes, aí, às vezes, as pessoas dizem: Ah, o conselho não faz nada. Você está vendo isso, você não denuncia. Você está em dúvida, consulte o conselho. Ah, mas o conselho tem que saber tudo. O conselho não tem bola de cristal, não tem mágica. Então, é importante eu, depois que eu sair, eu continuo fazendo parte do conselho, só não estou na gestão. E isso a gente fala em sala de aula e as pessoas precisam ter essa atenção, porque não adianta o Luiz estar tá bem empregado, o Renato estar tá bem empregado, a Aline estar tá bem empregada, os demais aqui, depois de formado, estarem bem empregados, e o restante não. Isso eu coloco em risco a profissão. Ou eu tenho uma profissão forte, com reconhecimento, que não vai ser da noite para o dia, porque eu tenho bons e maus profissionais, ou então eu corro o risco da, da, da profissão faça sérios apertos e sobrevivência. E o que vai ser prejudicial não só para a sociedade, mas, acima de tudo, para todos que passaram quatro, quatro anos e meio, cinco anos num curso de graduação, para poder se tornar bacharel em nutrição e depois registrar no conselho e se tornar nutricionista.
1: Luiz, é interessante essa, essa, essa colocação sua e é uma coisa que eu sempre falo sobre o antes e depois, né? É que as pessoas colocam o antes e depois só dos pacientes que obtiveram sucesso, mas elas não colocam o antes e depois dos que não conseguiram. E aí, enquanto o paciente, como é, que você, né, como é que a pessoa que vai ver o seu nutricionista colocar a foto de todos os outros e não a dele, porque ele não obteve sucesso? Então, isso que você falou é muito importante, porque a, a, a retórica das pessoas que defendem essa postura, defendem em causa própria para angariar pacientes. Ok, mas se ela colocasse todos, ou se esse profissional colocasse todos os pacientes, tudo bem, mas ele vai escolher só os que tiveram sucesso. E aí é uma propaganda enganosa, porque na verdade você só está colocando o que deu certo, mas o que faltou, o que não conseguiu ou o que desistiu, você jamais vai, vai acrescentar. Então dá-se aquela falsa impressão, que é a impressão da internet, que sempre o sucesso do outro é maior, mas na verdade o outro só está colocando é, a, os aspectos positivos. Né? E, e a internet tem virado mesmo esse, esse lugar é, meio esquisito, meio, meio terra de ninguém, né? Então, uma das questões que a gente queria que você abordasse é como é que a gente faz para manter a ética nas redes sociais é, e o que, que a gente faz quando a gente encontrar uma postagem de um colega nutricionista que fere o código de ética. Como proceder, como fazer nesses casos?
2: Tocando nesse ponto que você falou, Renato, é, eu acho interessante a gente é, chamar atenção para algumas condições. Primeiro, rede social, é, orientação que eu passo para aluno. sei é o quê? Nutrici ou melhor, desculpa, ex-aluno. Isso é o quê? Nutricionista. mas é que eu sei que você é nutricionista? Pelo seu número do conselho. Então, é, e é algo que talvez o próprio sistema precisa, é, precisa rever para efeito da gente. Exemplo, uma resolução na qual conste que todo nutricionista nas redes sociais deve apresentar o seu CRN. Porque isso é uma alternativa para poder criar uma identificação, criar uma identidade e mostrar quem sou. E nas redes sociais, eu falo porque eu acompanho essas, essas postagens e muitas vezes eu denuncio. E denuncio mesmo eu tenho a opção de denunciar me identificando, eu tenho a opção para de denunciar não me identificando. Só que assim como eu faço isso, qualquer estudante, qualquer nutricionista, qualquer pessoa pode denunciar. Por quê? Muitas vezes eu vou deixar de denunciar e o que pode acontecer? Eu posso colocar em risco aquilo de alguém. Recentemente a gente viu, viu alguns problemas que estava acontecendo com as pessoas... É, em relação a, ao tratamento de obesidade, pessoas morrendo. Então, o assunto não é brincadeira, o assunto é muito sério. E a nossa conduta tem uma relação direta com aquilo que a gente vai encontrar e que a sociedade está precisando. E com um agravante agora, com o, o foco na saúde mental, que algumas vezes... Vai ter um, uma explosão, vou usar o termo, uma explosão nesse período pós ou pandêmico, né? Ou nesse período pós-pandemia, ou nesse período de pandemia, ainda que ela ainda não acabou, né? Então, assim, a preocupação é muito sentido. Com relação à denúncia, no site do conselho existe todo um roteiro para que se faça a, a denúncia. E ali, é um passo a passo. Eu, normalmente, nas. nas apresentações, palestras que a gente faz, eu costumo levar e mostrar esse passo a passo. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção. Ah, eu não sei fazer. Em sala de aula, quando a gente não sabe as coisas, eu pergunto ao professor. Fora, lembra que eu falei das funções do conselho uma das funções dela é orientar? Eu tenho que questionar o conselho. É, tem algumas situações que algumas pessoas são contrárias ao, ao, ao formato que eu falo isso, mas eu defendo isso. Só existe conselho porque existe profissional. Ah, eu tenho que pagar anuidade? Sim, eu tenho que pagar anuidade. Porque o governo, quando conferiu ao conselho a responsabilidade por fiscalizar e atuar frente aos profissionais, falou que não ia dar nenhum tostão. E ficou de forma que a anuidade que constitui uma forma de tributo sendo recolhida pelo conselho. Só que essa situação a gente precisa... Ficar atento para que os profissionais saibam disso. E aí, ah, eu entrei em contato com o conselho, não fui bem atendido. Mas a ouvidoria? Eu tenho dúvida. Dúvida se eu não levar para o conselho, se eu não gerar demanda, aí pode falar que o conselho não está fazendo nada. Ele está fazendo muita coisa, mas ele não está fazendo nada porque não está sendo demandado. A partir do momento que ele é demandado, se ele não tomar providências, aí enquanto presidente, enquanto nutricionista, enquanto parte do conselho, aí pode ter certeza, vai ter muita briga nesse sentido. Porque são coisas que, para mim, é inadmissível. Por quê? O que fazem, faz. O que fazem, alunos. O que fazem, pessoas, para se formar em nutrição. Quanto que gastam? Quanto que investem? E depois, quando eu escuto de um profissional que há... Ah, a é, anuidade tá um terço do meu salário. Isso me deixa muito chateado. Muitas das vezes o salário não pode interferir. Mas na anuidade, podem ter certeza. Ocorre, vai continuar ocorrendo, muita briga por causa disso. Porque isso é um impacto direto. Mas por que, que eu rodei nessa anuidade? Para chegar na situação. Dúvidas no conselho. Denúncia. Tem que denunciar. Só que aí eu não sou do direito, eu sempre chamo atenção, conversa com alguém do direito, eu posso acusar qualquer um, se eu tiver prova. Se eu não tiver prova, eu vou arrumar confusão para mim mesmo. Então, eu preciso ter isso claro e saber que isso é direito. E está lá no Código de Ética, eu esqueci agora o item aqui, você tem direito a garantir as suas prerrogativas legais de atuação. E a lei de 91, ela não foi revogada. Então, eu gosto muito daquela questão das atividades privativas. Quando identificarem uma pessoa fazendo algo que é privativo do nutricionista, denuncie. Tô na dúvida se é. Encaminhe um e-mail pro conselho. A partir do momento que chega a demanda, tem que haver uma resposta. Se não houver, cobre o conselho. Porque se não fizer isso, não adianta ficar fazendo postagem. Eu falo muito, eu gosto do WhatsApp, eu gosto do Instagram, mas não adianta nada eu ficar fazendo postagem no WhatsApp, no Instagram, eu não tenho. 15 mil é, nutricionistas num grupo de WhatsApp. Eu não tenho é, no Instagram os 17 mil nutricionistas. Por que, que eu falo isso? Porque nem todos os profissionais gostam, aderem e utilizam Instagram, WhatsApp, Facebook, companhia limitada. Mas eu tenho que garantir acesso à informação no site do Conselho, eu tenho que garantir que as pessoas sejam esclarecidas quando fazem questionamento por e-mail. E isso só vai acontecer a partir do momento que os profissionais participarem mais da vida, vida útil do conselho. E, em caso de identificação de pessoas, outra sugestão. Viu o nome de uma pessoa? É, quer ver se ela é nutricionista? Joga o nome dela lá naquele site, do, naquele link do CFN, que você identifica ela, se é nutricionista ou não. Se for nutricionista e estiver fazendo coisa errada, é denúncia de Profissional. Se for, ou melhor, se não tiver o nome lá, é exercício legal da profissão, é outro tipo de denúncia. Então, para seguir isso, se não, nós temos profissionais e profissionais, nós temos bons profissionais fazendo as coisas, nós temos, infelizmente, maus profissionais atuando também dentro desse mercado que nós todos fazemos parte.
0: É, e nesse, nessa sua fala, Luiz, é, dentro do código de ética, algumas coisas que a gente já comentou, né? o antes e depois também do profissional, né? não só do paciente, que o profissional também não pode fazer antes e depois dele para fazer uma propaganda né? de captação de cliente. Outra coisa também polêmica que a gente vê muito são os recebidinhos. né? Uma É como se você ganhasse um presente e aí você fala o nome da marca... Né? Então você é... recebe
1: das empresas, é principalmente. Aí
0: você tem que postar lá no story ou alguma postagem no Instagram para falar da empresa e agradecer né? de alguma forma. Também não deveria. E... Então, são esses que... são pontos né, que a gente vê o tempo todo na... na rede social, que é importante que você falou, onde é denunciar. E aí até vai sair agora, em 2022, né? uma resolução nova do CFN que estrutura essa regulamentação de de processo disciplinar, ético. Na verdade, não é um código novo de nutricionista, não. Eu estava lendo agora a resolução que vai sair, ele fala mais o um passo a passo de como vai ser esse processo, desde a denúncia até a audiência, é, a, as comissões é, que avaliam essa denúncia, né, se tem fatos, se tem provas, e aí vai passando ali por instâncias até ter uma, uma conclusão daquele fato, e ou vai ser uma advertência, ou se vai ser uma multa, o que, que o o profissional vai vai ser responsabilizado ali no, daquele fato que ele fez, se tem ou não, provas ou não. Mas é importante a gente atuar, fazer o que tem que fazer, né?
2: Deixa Aí, eu pegar eu... um gancho, hum. é, até na sua fala, que você falou do recebidinho, que é de receber o material, é... mas tem uma outra coisa que eu chamo a atenção do pessoal. Repostagem. O que é repostagem? Ah, é, meu é... paciente repostou e me marcou e eu coloquei lá no meu... Stores. O que é repostagem? Repostagem nada mais é que uma postagem com um nome diferente. Então, não, não tente querer enganar, enganar as pessoas, enganar o conselho, enganar a si próprio em falar, não, mas eu não postei nada, quem postou foi meu paciente. Eu sei que pessoas podem pedir para o paciente postar porque ela sabe que ela não pode postar, eu sei de pessoas que postam, aí o profissional reposta e fala assim, não, não foi eu que postei, não, ele que me marcou. Mas se você repostou, você postou de novo, continua errado. E o Renato, quando ele pontuou a respeito disso, na fala anterior aqui, ele chamou atenção para uma, uma condição que as pessoas, às vezes, podem não se identificar. Cadê os meus? Ele até usou assim, "Ah, se postar todo mundo, poderia. Eu vou só acrescentar a informação do Renato. Eu também acho que não poderia, não. Porque, na prática, eu estou o quê? Utilizando a imagem do meu paciente, que muitas vezes não entende daquilo que eu estou fazendo, para poder pegar e utilizar ele para poder capitalizar recurso financeiro, capitalizar cliente, capitalizar reconhecimento profissional e por aí vai. Então, é essa utilização exagerada que não dá para ser aceita e que as pessoas têm que entender não é uma vontade do conselho, não é implicância do conselho, mas é algo que a gente tem que pensar que eu preciso dar garantias para aquilo que é feito em relação ao meu paciente, ao meu cliente. Porque senão eu estou deixando de ser profissional da saúde e estou me tornando uma pessoa exclusivamente financeira ou, ao pé da letra, um influenciador digital que está querendo maior visibilidade. Eu não quero saber de like, não quero saber de curtido, não sei. O que. Eu quero saber que as pessoas tenham acesso à informação e tenham garantido seu, sua nutrição de uma maneira adequada, mesmo não sendo profissional nutricionista e de preferência, com certeza, muita preferência com a atuação do profissional nutricionista junto a essa pessoa.
0: Então, até para finalizar aqui, né? A pergunta que a gente tem visto, uma pressão assim com os alunos, com os estudantes de graduação para ficarem ativos nas redes sociais, e aí tem alguns que postam sobre alimentação, nutrição, e aí o que seria ético ou não para o estudante? Ele ainda não é um nutricionista, ele pode falar algumas coisas assim, que ele aprende nas disciplinas, que está nesse processo de aprendizado, o que fala para a gente sobre essa ética com o estudante? Vamos lá. Primeiro, estudante é o
2: quê?
0: Estudante. É outro, é estudante. É estudante.
1: Não é, não
2: é nutricionista. Então, tem atividades que são privativas de nutricionista. O estudante, quando vai para estágio, ele precisa de um professor orientador e de um, de um preceptor de estágio. O estudante, quando vai fazer uma pesquisa, ele precisa de um professor orientador para desenvolver iniciação científica. E por aí vai na atividade de extensão, da mesma forma. Se eu tiver utilizando estudante para fazer atividade de profissional nutricionista sem supervisão, eu estou correndo o risco de, correndo o risco não, tô executando ao pé da letra a, a o exercício legal da profissão. Então, o estudante, para ele ficar seguro, primeira coisa é fundamental ele conversar com seus professores, seja numa instituição pública, seja numa instituição privada. Porque o professor que muitos esquecem que docência na área específica de nutrição é uma das atividades das áreas do nutricionista, que ensino, pesquisa e extensão. Então, ele também tem registro. Se ele tem registro, ele é a pessoa apta a fazer o quê? A dar uma orientação para esse estudante que quer desenvolver algo nas redes sociais e tem competência para isso. Então, para que o estudante não faça coisas erradas, é primeira coisa... Dentro da instituição de ensino, tem algum professor que possa acompanhar ele nessa nessa criação, nessa utilização das redes sociais? Excelente. Ainda mais agora com essa curricularização da extensão. Né? que infelizmente, a gente ainda não teve curricularização da pesquisa, né? mas a extensão agora está obrigatória para todos. Então, isso é uma forma que a gente tem de viabilizar uma extensão para esses... Estudantes. E aí, a outra saída é utilizar muitas das referências, das informações, lembrando de não infringir o que está na lei. No, existe uma, uma cartilha que foi criada com a participação de cinco regionais, inclusive com nove, né, que teve uma, um direcionamento de princípios, é cartilha de princípios para estudantes é, acadêmicos de nutrição. Porque, na verdade, não tem o código de ética para acadêmico. O código de ética é só para profissional, mas existe essa cartilha. Nós temos ainda uma cartilha que foi feita com participação de 50 acadêmicos de Minas Gerais, foi feita pelo CRN9, onde foram colocadas perguntas e respostas relacionadas ao código de ética, para que os é, estudantes tenham claro, em termos de atuação, até onde pode ir e onde não pode mas ao pé da letra, é fundamental, estudante não é nutricionista, isso tem que ficar claro, então se estudante quiser ser nutricionista, é só a gente lembrar das mais de 90 instituições, dos mais de 15 mil profissionais aqui em Minas, e lembrar que na hora certa você vai ser nutricionista aqui em Minas Gerais ou em outro regional, porque querer ser nutricionista antes da hora é um risco, e você pode pagar caro com isso, sujando sua ficha. Você pode pagar caro com isso, sujando a imagem da instituição que te dá um DNA em termos de formação. Ou seja, você pode gostar, não gostar de professor, técnico-instrativo que trabalha na sua instituição. Mas eles conferem um grau de informação, um DNA, para você que passou por ali na sua formação profissional. Onde você for agora, você é egresso da instituição tal. E você quer sujar essa imagem da instituição que você veste a camisa? Se você quiser fazer isso, aí é seu vai responder judicialmente. Mas se não quiser, busque informação, pegue informação, consulte o site do CRM9, consulte o site do CFN, para que você evite de colocar em risco a sua área de atuação, a sua ficha enquanto profissional e também é, o local onde você está. É muito constrangedor quando a gente tem que chamar... Eu, pelo menos, penso assim, tá? Do ponto de vista. Quando você tem que chamar o aluno e junto com o coordenador de curso para poder falar que o seu tá. aluno tá fazendo é, atividade que não é própria para para formação né? dele naquele... É, é muito desagradável.
1: É bem bem constrangedor, bastante.
2: E a gente vive é. vive no
1: vive num, num mundo, né, que, que realmente os limites têm sido contraponto, né? Colocados em evidência, né? Tipo assim até quando as pessoas podem ir, até onde elas podem ir, mas algumas coisas são, são da essência humana, né? A gente pode questionar e eu sempre falo isso, assim, você tem todo o direito de questionar, mas a sua briga é para mudar a, as leis, né? E não simplesmente fazer do jeito que você acha que você quer.
0: Ah, Só muito bom, Luiz, muito bom o seu esclarecimento, sua fala, né? Acho que esse esse episódio vai ser bem enriquecedor, esclarecedor para os estudantes, para os profissionais e para as pessoas que, que têm nutricionistas, né? têm a, essa curiosidade de saber mais de nutrição, alimentação e da atuação do nutricionista. Muito obrigada, tá?
1: Luiz, foi um prazer ter, receber você aqui conosco no Alimente. É, queria te agradecer né, pela sua trajetória profissional, pela sua dedicação e por você nos representar de uma forma tão brilhante e de forma ética e com tanta competência. Obrigado, Alimente. É, Realmente vai ser um episódio que vai ficar marcado e que muitas pessoas vão poder usar para né, mostrar e para é, ajudar os alunos e os futuros nutricionistas né, a entender melhor sobre ética e profissional, né, atuação profissional.
2: Excelente, Renato. Eu que mais uma vez agradeço a você, a Aline, a Jéssica, todos os meninos e os participantes aí que estão envolvidos nesse projeto com vocês. E, assim, quando você falou que. Ah, não, vou, vou dar a fala para você é, fazer suas considerações finais. Eu falo que não faça isso, porque o professor fala demais, o Luiz fala mais ainda. né Então, assim, é, é uma satisfação muito grande. Mais uma vez, a gente tem um desafio em relação à profissão. É, eu, eu defendo muito que os profissionais tenham uma constante consulta ao site do conselho. Se tiver faltando informação, enquanto presidente, enquanto conselheiro, eu quero que isso seja cobrado da nossa gestão, que seja cobrado do conselho de uma maneira geral, porque eu preciso efetivamente que os profissionais estejam esclarecidos. Não adianta nada, poucas pessoas estar esclarecidas sobre determinados temas. Logo no início, na hora que vocês falaram é, que viria um código de ética novo, gente de Deus, que isso? o que está acontecendo? Né? vai ter digamos assim fuguetório em algum lugar porque informação está truncada né E aí eu entendi a respeito das modificações e vou usar um termo, gente da modificações da excepcionalidade da pandemia eu não não defendo não concordo e de certa fazer é um posicionamento talvez pessoal do Luiz, mas alguns, algumas pessoas concordam, outras não, em relação à realidade que a gente vive. Mais uma vez, nós estamos numa condição de excepcionalidade, Se não, a gente vai trabalhar numa realidade de desigualdade profissional, de dificuldade para a sociedade ser atendida. É, existe um, um dilema muito grande que as pessoas dizem que a ah, mas tal área faz isso. Eu não sou de tal área, eu sou nutricionista. E enquanto nutricionista, atividades que eu tenho que desempenhar, eu preciso do presencialmente. Isso aqui é o mais perto que a gente tem do olho no olho na excepcionalidade da pandemia. Para frente, a gente precisa voltar a lidar com pessoas. Os meios de comunicação, as tecnologias, para a gente é muito importante, mas necessariamente... Ela não é a única forma que a gente tem para poder trabalhar. Para trabalhar, eu preciso de um diploma de graduação que me dá respaldo técnico, vindo de uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e de um registro junto ao conselho regional da jurisdição que eu tiver querendo atuar. A partir disso aqui, eu tenho condições de trabalhar. Cerejas do bolo, acréscimos e tudo mais, eu posso com certeza correr atrás e devo. Quem acomodar com a formação que teve na graduação está fora do mercado e nós temos muita gente aí no mercado então ó, a última mensagem que a gente deixa que não esquecer jamais nós somos profissionais da saúde nós temos compromisso com a nossa e com a saúde das pessoas para as quais nos procuram ou para as quais a gente trabalha né seja a produção seja na docência, seja na cadeia da indústria, comércio de produtos, seja na questão esportiva, tá? seja em qual área, pô, eu acho que eu esqueci uma, eu sei que são seis, né? seja em qualquer uma das seis áreas que a gente tem de atuação, regulamentadas por uma resolução do Conselho Federal, é importante eu saber que em qualquer uma delas eu vou continuar como nutricionista profissional da saúde. Mais uma vez, é, vou vender meu peixe aqui, que é um peixe que eu gosto bastante, www.crn9.org.br Vasculha, critica, bate palma, detona, mas olha lá. Tem evento é, e, do Conselho... E
0: cada, um, e cada um na sua regional, né, Luiz? Você falando do CRN9, mas a gente tem ouvintes aqui do Brasil é. todo, né? Nós somos... É. Estamos até
2: longe. E aí, técnica. você
0: vai e busque lá o seu CRN, CRN4, CRN6, CRN1. Basculem os um sites de cada conselho.
2: Perfeito puxão de orelha, peço desculpa aos demais aí, mas é bem. Nada! Isso. Procurem o conselho de vocês. Se vocês não geram demanda, se vocês não acessam informação, se o site está ruim, vocês não cobram. Não adianta ficar só reclamando. O WhatsApp não vai resolver, travesseiro não vai resolver. Tem e-mail, tem site, tem redes sociais. Mas redes sociais, tem momentos de conversa. Hoje, no Norte, nós temos um dedo de prosa, que é na segunda e na quarta semana do mês, na sexta-feira, de 8 às 10 da noite. Mas que horário horroroso! É o que tem, preocupado com quem está trabalhando, preocupado com quem está... E vai quem quer. Se tiver uma pessoa, a gente faz o evento. Porque o importante é, não é palestra, é conversa. Microfone aberto para que as pessoas questionem, a gente responde, a gente da diretoria, a gente com a superintendência, para fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Há muito tempo atrás eu escutei, quem detém informação detém o poder. E não adianta nada o poder ficar na mão de poucos. Senão vão ser sempre as mesmas figurinhas carimbadas ocupando os mesmos espaços. Esse ponto de vista eu sou muito contrário e a gente vem batalhando com isso junto ao conselho. Tá? É de ter oportunidade para que outros profissionais ocupem espaço. Eu não sou eterno, a gestão não é eterna, os profissionais não são eternos, vai haver uma renovação natural. Isso que a gente aguarda. No mais, o conselho está de portas abertas. É, aí, enquanto. É membro do CRN9, fica no caso nosso, e mesmo para outros regionais que quiserem tirar qualquer dúvida, a gente também fica à disposição. E eu falo que não é o meu, é o e-mail do presidente, presidente.crn9.org.br O que chegar para mim, você pode ter certeza, eu vou despachar, seja à noite, seja de dia, seja... assim que eu ver, eu dou um jeito de despachar. Porque eu preciso, não adianta o Luiz saber, não adianta a Aline saber, não adianta o Renato saber, os profissionais não saberem. Os estudantes não sabem. A gente precisa ter essa aproximação. Eu preciso da profissão de nutricionista forte. Eu não preciso de um profissional forte. Mais uma vez, conforme eu brinquei, mas eu falei sério, o professor fala demais. Eu acho que mais é agradecer realmente a oportunidade, a paciência de vocês, a boa vontade, o esforço de vocês para alavancar e desenvolver esse projeto do alimento. Por quê? Isso é uma forma de utilizar os meios de comunicação para poder alcançar mais pessoas. Né? e isso é algo, vou deixar deixa aqui, que a gente está correndo atrás de algumas informações a respeito disso, para poder valorizar ainda mais o trabalho que é desenvolvido pelos profissionais num primeiro momento, em Minas Gerais afora, mas que eu tenha... tenho certeza que, é que acontece também nos outros regionais e no Brasil afora. Mais uma vez, muito obrigado.
1: A gente que agradece, Luiz. Muito bom. E o conselho somos nós, né, Aline? Não, isso eu, que eu estava pensando, eu, Renato, porque você, a gente, tá, a gente é precisa Carlos. se engajar,
0: nós, nós categoria, né? como o Luiz falou, Sim. categoria forte de nutricionistas, nós somos, assim, o que eu percebo, às vezes muito críticos de falar que não está fazendo, que não sei o que, né? tá ganhando dinheiro, né? reclamar, né e aí às vezes tem a rede social aí como um meio de comunicação rápido, que rápido, sei lá, despeja sua sua fúria e jogou a mensagem no ar e... E a gente tem que ser mais engajado, né? O Renato está sempre engajado com o conselho, né? Foi delegado lá do conselho, na... lá em Juiz de Fora, no CFN. Eu fui lá, fiz parte de grupo técnico. Então, assim, os docentes também têm que se mobilizar e dar apoio aos conselhos dentro da academia. Porque o que a gente às vezes vê são docentes que também estão ah, não, nem assim, eu nem, tenho, nem sei como é que está a minha, 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 inscrição. minha inscrição no, no conselho, não estou pagando. E nada, o docente é o profissional que está diretamente com o estudante e ele tem que estar com a sua inscrição ativa, até mesmo para supervisionar estágios e também atuar em ambulatório, muita coisa que tem clínica e escola. E então, para dar, dar aula. E para dar aula. E isso me assusta, às vezes, quando eu ouço. E a gente tem que se engajar, tem que estar forte com categoria, como são outros profissionais que a gente vê, que tem categoria forte, né? De direito, advogados, médicos. Então, você vê que tem a categoria profissional, ela é né? forte. Nutrição ainda tem um, alguma coisa ali que ainda falta um ajuste, mas espero que a gente plante essa sementinha aí cada vez mais com o futuro.
1: E o alimento está aqui para isso, né? Para alimentar as ideias boas que surgem e poder divulgar isso cada vez mais. O Alimente agradece o Conselho Regional, em nome do Luiz, e seja muito bem-vindo sempre que quiser usar o nosso canal para poder divulgar qualquer coisa, Luiz. Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês. Encerramos, então, o episódio dessa semana muito obrigada por
1: alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e que compartilhe com os amigos. Também, não deixe de nos acompanhar no Instagram. Por lá, você fica por dentro de tudo o que está rolando no Alimente. O nosso perfil é arrobaalimente.nutrical e ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.